0: En el podcast de hoy hablamos acerca de la organización de espacios con la fundadora de Organiza TGT, empresa dedicada a la asesoría en materia de organización de todo tipo de espacios en el hogar y oficina, y con quien aprendimos mucho acerca de la importancia de mantener ambientes agradables y funcionales. Bienvenidos. Reinventate Podcast surge de muchas experiencias y respuestas que he encontrado a lo largo de mi viaje personal. Y que continúo descubriendo a través de historias fascinantes de amigos, colegas y personas como tú y yo que tenemos el deseo de despertar y reinterpretar la vida a nuestra manera. ¡Bienvenidos! Buenas tardes, bienvenidos al episodio del día de hoy del podcast. Tengo una invitada sumamente especial que aparte del cariño inmenso que le tengo porque es una de mis grandes amigas, eh, es una profesional a quien admiro mucho y que realmente tiene muchas cosas que aportarnos porque está haciendo un emprendimiento que pues ella ya más adelante les va a platicar. Esta semana quisimos abordar el tema de lo que es la organización aprovechando toda esta situación en la que estamos que muchas personas hoy por hoy están en su casa, pues están en cuarentena y creo que es un buen momento para hacer un poco de limpieza, organizar nuestros espacios, nuestra casa, y tratar de traer una energía y una vibra diferente a los espacios en los que nosotros estamos conviviendo. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos. Y les presento a Alejandra Vázquez. Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola, María Esther, muy bien. Gracias, emocionada de estar acá. Muchísimas gracias por atender la invitación, Ale. De verdad, me alegra mucho que puedas compartir con nosotros un poco de tus conocimientos. Y que nos des un poco de luz también porque entiendo que ahorita pues muchas personas están ofuscadas en sus casas viendo que les toca limpiar todos los días o moviendo sus muebles o moviendo cosas y creo que es un buen momento para poder hacer ciertos cambios en nuestras casas y qué mejor que un experta en organización nos pueda brindar esa información. Sí, justamente es lo que está pasando actualmente. Nos damos cuenta que al momento de estar en nuestras casas eh, nos cuesta encontrar algunos objetos o muchas veces alguna ropa que necesitamos y demás. Para empezar, primero me gustaría que te pudieras presentar con las personas que nos escuchan, que les platiques un poquito acerca de ti y que te conozcan más. Bueno, pues mi nombre es Alejandra Vázquez. Empecé hace aproximadamente dos años con este emprendimiento de organización, desde muy pequeña siempre me ha gustado toda la parte de limpieza y organización de casas, pero sobre todo también me gusta mucho encontrarle eh, el, el aspecto funcional a las cosas, que todo tenga su lugar, pero que el lugar en el que los objetos estén sea funcional para el momento que nosotros los deseemos adquirir. Y para ir entrando un poco de yendo en el tema Ale, Tal vez si nos pudieras explicar un poco acerca de qué es la organización de espacios y cómo es que esta práctica puede impactar de manera positiva en la vida de las personas. Bueno Mari, te cuento, la organización de espacios se puede ver de muchas formas, pero para mí la forma más simple y más fácil de poderla describir es tener los objetos en el lugar adecuado, en la forma adecuada. Esto hace de la vida muchísimo más práctica, ya que al momento que nosotros queramos adquirir algo, ya vamos a saber cuál es el lugar de ese objeto. Y cuando las cosas van rotuladas o le ponemos el nombre al lugar en donde están las cosas, va a ser mucho más fácil que nos podamos dirigir hacia ellos y poderlos adquirir. Ok. ¿En qué ambientes consideras que se pudiera aplicar la organización, Ale? Porque entiendo que podemos organizar los espacios en nuestras casas, que tal vez es como la la forma más comúnmente conocida de esta teoría, pero también creo que aplica para oficinas y para diferentes espacios, no solamente el hogar. Sí, la organización de espacios se puede practicar en cualquier parte de la casa. En el closet que es algo como muy sencillo, yo lo que siempre recomiendo es como, bueno, si vamos a ir al gimnasio y es lo primero que hacemos, por ejemplo, Tener la ropa de gimnasio de primero, luego ya nos cambiamos, ya tenemos la ropa de diario y así sucesivamente para que todo vaya con una lógica. De igual forma, el momento de cocinar, eh, por ejemplo, tratar la manera de tener espacios fun- cocinas funcionales. Es algo como bien importante, por ejemplo, si estamos cerca de la estufa, tener los accesorios que utilizamos para el momento de cocinar cerca de la estufa para no voltearnos, para no estar yendo a traer cosas como mucho más lejos. De igual forma, en lo que es oficina, en lo que son la sala, cocina, en todas las áreas podemos practicar lo que son la organización de espacios super, ¿Qué recomendaciones nos podrías dar así, por ejemplo decías de repente es el closet o la cocina eh, cuáles crees que son como las que más te piden tus clientas por ejemplo, lo que más me piden son closet, cocina y estudio eso es lo que más me piden y yo creo que eh, para lo que son closet, lo que yo les puedo recomendar es que empiecen a organizar Eh, las cosas que les da mucho cariño o sea por ejemplo si lo que a mí me gusta es la ropa deportiva bueno vamos a empezar por la ropa deportiva primero vamos a saber elegir qué ropa es la que vamos a donar y qué ropa de verdad ya no la podemos dar para donar entonces va para el área de desecho y la otra parte es la ropa con la cual nos vamos a quedar entonces, cuando ya tenemos nuestras tres elecciones, lo que vamos a hacer es empezar a organizar, eso es como número uno. Número dos, otra cosa que recomiendo es llevar un orden en todo lo que hacemos y saber qué es lo que nos causa felicidad y con eso quedarnos, que eso es súper importante, quedarnos con la ropa o con los objetos que nos causen felicidad. Me encanta el feeling que le das a este aspecto de organizar Ale porque Creo que justamente ahorita, y lo hablamos al inicio, con todo esto que está pasando, las personas pues están obviamente muchísimo más tiempo en sus hogares. Es importante que se sientan cómodos, que se sientan felices en el lugar donde más tiempo están conviviendo actualmente. Pero aparte, le das también como un sentido de solidaridad. No solamente es organizar para ver con qué me quedo y cómo lo organizo de manera bonita y funcional en mi casa, sino también ver qué cosas puedo compartir con alguien que tal vez hoy por hoy lo está necesitando. Sí, exactamente. Y ahora pues vemos a muchas personas eh, pidiendo apoyo, pidiendo ayuda y con este caos que también se vino de la lluvia y todo, también es importante que tengamos esa parte de poder donar ropa a personas que lo necesitan y no solo ropa, sino que también algún topperware que ya no nos es funcional, también lo podemos donar. Hay muchas cosas que tenemos en nuestra casa que las tenemos porque las compramos en algún momento de ansiedad, pero al final ya no nos son funcionales, ¿verdad? Y aparte de que no nos son funcionales, no le tenemos el cariño como para poder quedarnos con ellas. Exactamente. ¿Y cuáles crees, Ale, que serían como los principales retos que encontramos? Al momento de querer iniciar un proceso de organización de espacios en nuestra casa, ¿cuáles serían como esos obstáculos que al principio nos vamos a encontrar en el camino? Pues el principal obstáculo que todas las personas que empiezan a organizar su casa tienen es el apego emocional hacia los objetos. Creo que este es un tema que en todas las casas a las cuales he ido a apoyar a organizar siempre me he topado con este pequeño inconveniente porque las personas tienden a guardar un objeto porque les es muy sentimental, porque les recuerda algo o porque alguien se los regaló, entonces creo que el principal reto es aprender a despegarnos emocionalmente de algunos objetos, eso es como lo primordial Otro reto que tenemos también es saber cuándo es suficiente, por ejemplo, si tengo 10 pares de zapatos del mismo color, saber de que si me puedo quedar con 5 puedo estar bien, el saber de que puedo donar o algunos zapatitos que ya no nos funcionen o algo por el estilo. Qué lindo eso que dices Ale, porque precisamente esta cuenta lo que busca es ayudarle a las personas a entender un poco todo lo que pasa a su alrededor pero desde la parte interna y ahorita que lo mencionas realmente creo que es algo que nos cuesta mucho como seres humanos es desprendernos de las cosas y a veces le trasladamos una emoción o un recuerdo a un objeto y creemos que ese objeto representa lo que vivimos y al final tenemos que aprender que nuestros recuerdos y nuestras emociones y las experiencias lindas que tuvimos realmente viven en nosotros, no necesitamos tener un objeto que nos lo recuerde por eso es que muchas personas creo yo inician a veces con esta compulsión y se vuelven estos acumuladores donde llega un punto que se vuelve hasta enfermizo el guardar objetos que realmente ni necesitan, ni son funcionales y sencillamente ya no tienen un fin ni un objetivo en sus vidas Qué bueno que lo recalcas porque cualquier persona pensaría que organizar los espacios solo es un tema de que se vea bonito o mover un mueble, realmente también lleva una carga emocional muy importante. Sí, exacto, la carga emocional que se juega en esta... Área que es la organización es muy fuerte porque muchas personas se pueden romper en llantos o pueden tomar la parte de negatividad de que ya no quieren seguir con el proceso de organización porque se dan cuenta que han tenido por muchos años muchas cosas que no les está generando valor y al darse cuenta de eso tienen un choque emocional súper fuerte que los impide poder seguir adelante, pero esa también es parte de mi trabajo, eh, demostrarle a ellos que sí se puede y darles otro tipo de opciones que ellos pueden ver para siempre poder lograr la organización, pero efectivamente he tenido algunas clientas y algunos clientes que hemos tenido que parar por un par de semanas lo que es el área de organización para que ellos puedan como estabilizarse muy bien emocionalmente y luego poder seguir con el proceso. También hay situaciones como muy difíciles, Me, no sé, pienso ahorita tal vez en alguien que su pareja, su esposo, su esposa falleció, por ejemplo, y toque sacar las cosas de su closet, que de repente tenían meses, incluso años, de no sacar. O sea, sí creo que incluso este proceso de organizar nuestras casas puede tocar una fibra sensible bien importante en nuestras emociones pero lo bonito también es cuando encontramos la motivación y la fortaleza interna y lograr salir de eso. Yo creo que esa satisfacción no va a ser fácil ni siquiera de describirla y que después la persona diga, wow, lo logré. Y más si tiene, por ejemplo, hijos. Qué bonito ejemplo darle a un niño, enseñarle desde pequeño que no es necesario apegarse a un objeto o a una cosa para poder estar bien. Sí, exactamente. Siempre al final... ...de este proceso de organización, uno se lleva una paz y una tranquilidad... ...de ver las lágrimas de felicidad, ya no lágrimas de preocupación, de angustia, de miedo... ...sino que al final del proceso es unas lágrimas de felicidad... ...cuando la gente logra ver el cómo estaban y cómo han quedado, ¿verdad? El compromiso que la gente obtiene a lograr ver sus cuartos... Su closet, su cocina, su casa organizada, la gente toma un compromiso increíble en el cual se comprometen con ellos mismos a no volver a caer a ese mismo agujero en el donde están, ¿verdad? Y eso es muy importante, el comprometerse con todo para lograr mantener toda la organización. Qué linda perspectiva la que le da, Ale. Y desde tu experiencia, ¿cuáles consideras que serían como las cinco reglas de oro de la organización que podrían cambiar nuestra vida. Bueno, eh, la verdad es que para mí, y esta es como regla así súper alta, es la disciplina. La disciplina es lo más importante para lograr mantener orden. Te voy a dar un ejemplo simple. Por ejemplo, si tomamos un libro y nos lo llevamos al comedor, porque ahí estamos estudiando, y al momento de terminar, lo dejamos en el comedor y no lo regresamos a su lugar, ahí es cuando empieza el desorden. Entonces tenemos que tener esa disciplina de saber en dónde van las cosas y que al momento que lo tomamos lo vamos a retornar a su lugar. Creo que la disciplina es lo más importante que yo te puedo decir que sirve mucho en el área de organización. Otro que te puedo decir es que rodéate de cosas que te hagan feliz. Entender de que cualquier cosa que nosotros tengamos en nuestra casa que nos provoque felicidad que no lo hayamos comprado en un momento de ansiedad o por ejemplo muchas veces nos regalan cosas que no son de nuestro agrado pero esas cosas que no son de nuestro agrado las podemos donar y mantener las cosas que nos provocan felicidad. Qué bonito eso que mencionas porque creo que al 99% de las personas le pasa que por ejemplo en nuestros closets el guardar es que esta blusa me la ponía cuando pesaba 50 libras menos o cuando baje 5 kilos y al final lo que estamos amarrando es un sentimiento de insatisfacción de infelicidad de, de tener cosas que al final hoy no me sirven pero para cuando las pueda usar o sea y al final eso no nos hace felices tener algo ahí que no podemos usar. Pues exactamente a eso es a lo que me refiero o tener prendas que nos provoquen felicidad y desechar las cosas que no nos den nada de felicidad hay prendas que nos recuerden que subimos de peso o que estamos bajando de peso toda esa ropa la tenemos que aprender a desechar el número tres sería primero regala o desecha luego ordena y guarda creo que es muy importante tener súper claro las prendas o, lo, o los objetos que vamos a regalar o que vamos a desechar y luego quedarnos solo con los objetos o las prendas que vamos a ordenar y vamos a guardar. El número cuatro sería busca el equilibrio entre conservar y tirar, que es justamente lo que estábamos hablando, este, lograr mantener ese equilibrio de que cuáles son los objetos o las prendas que de verdad necesitamos y cuáles son los objetos y las prendas que en realidad no necesitamos. Y por último es agradecer el uso que has dado a los objetos y despedirnos de ellos con gratitud cuando ya no nos sirve. Poder darle gracias a un objeto que nos sirvió, que nos acompañó en todo un proceso es muy importante para sentirnos tranquilos de que estamos terminando este proceso bien. ahora qué lindo ese último punto! De verdad que la gratitud es creo que la máxima de cualquier ser humano. En la medida en que más agradecemos, más cosas lindas podemos atraer a nuestra vida. Y qué bonito incluso despedirse de un objeto dándole las gracias por, por la misión que cumplió en nuestra vida. Sí, para mí es súper importante el ser agradecidos con los objetos o con las prendas que hemos utilizado porque logramos cerrar un ciclo de nuestra vida con ellos, entonces va a ser mucho más fácil eh, toda la parte emocional. Recapitulando entonces, sale para ti las cinco reglas de oro de la organización que pueden cambiar nuestra vida, sería primero la disciplina, en el proceso de ordenar y mantener organizados nuestros espacios. Luego, quedarnos únicamente con los objetos o las prendas que verdaderamente nos hagan felices. Luego, pues el proceso de regalar o desechar y después organizar y guardar. El número cuatro sería mantener un equilibrio entre lo que regalamos y lo que conservamos. Y por último, sería entonces agradecerle a las cosas que vamos a desechar o que vamos a regalar la misión que cumplieron dentro de nuestra vida. Correcto. Para mí, esas cinco son muy importantes y no podemos dejar de hacerlas al momento de una organización para poder cerrar el ciclo. Dentro de tus clientes, Ale, ¿cómo manejas tu asesoría? ¿Cuál es el proceso a seguir para poder contratar tu servicio? O así, una vez que te confirman, ¿cómo manejas esa, esa asesoría con tus clientes para organizar los espacios? Bueno, de primero, siempre voy a visitar los lugares. Por ejemplo, si es una casa y si es en el área de closet. Entonces voy, visualizo toda el área de closet, tomo medidas de los lugares para saber cuántos organizadores voy a utilizar y luego le presento la propuesta al cliente, el cliente la aprueba y hasta el siguiente día, pues ya procedemos con todo lo que es organización. Muy importante en este proceso de organización es que el cliente viva esto con nosotros, porque es muy fácil venir, llegar y organizar. Pero lo que a mí me gusta es que el cliente esté conmigo para que él sepa cómo organizar, porque es bien es bien importante que el cliente aprenda a organizar para que pueda mantener el orden. Claro, me imagino que lo importante al final es que el cliente aprenda el hábito y cómo realizarlo por sí mismo. O sea, no puede depender de una persona externa el resto de su vida para poder mantener organizados sus espacios. Y como dices tú, esa asesoría inicial pues nos da las pautas y nos enseña la teoría y cómo realizarlo acompañado de un experto. Pero es necesario el compromiso y el verdadero involucramiento del cliente en que en adelante va a ser su tarea mantenerlo. Por eso es de que siempre le digo a mi cliente que él nos acompañe en todo el proceso para que al momento que se llegue a desordenar él ya tenga las herramientas y los conocimientos para poder volver al camino. Y en este proceso de organización Ale ¿cómo consideras que de repente se pudiese involucrar hasta los más pequeños de la casa? Hoy por hoy que pues están eh, las mamás casi que con una tarea adicional de ser maestras, etcétera. ¿Cómo pueden hacer de esta nueva manera o este nuevo estilo de, de ordenar una manera divertida para que los niños también se involucren y aprendan desde pequeños el, la importancia de mantener organizados sus espacios? Esto es algo muy importante, poder trabajar con niños de una forma divertida porque ellos lo, a ellos les tenemos que hacer todo jugando. Entonces yo creo que número uno es tenerle contenedores grandes para que ellos puedan entender que en ese lugar, por ejemplo, van a ir los que son los juguetes. Al momento de terminar de jugar, Ponerles alguna canción o ponerles algún juego o tenerles algún premio para que ellos ordenen sus juguetes, los pongan adentro del contenedor y entonces al niño ya se le premia. O ponerle una canción para hacerlo cantando o jugando. Al principio cuesta cuando no se hace esto desde muy pequeño. Al principio sí tenemos que involucrarnos, pero ya después el niño ya toma el hábito y es mucho más fácil que él continúe con él. Y una vez que se realizó ya tu asesoría, Ale, ¿qué tan difícil es para las personas que nos escuchan? Eh, lo bonito es contratar la asesoría y hacerlo en el proceso, pero ¿qué tan difícil es después mantener ese orden? O sea, algunos tips que nos puedas dar para, ok, ya seguimos las reglas si somos disciplinados, si ya sacamos, nos quedamos, etcétera, guardamos. ¿Cómo mantenernos en ese estilo de vida? Bueno, yo creo que lo más importante para mantenernos y tener claro esto es que si ordenamos bien, no vamos a tener que volver a hacerlo. Cuando hacemos organización funcional, es mucho más fácil que le logremos encontrar un lugar específico a las cosas, pero porque nos van a funcionar en ese lugar en el que está. Algo que también es muy importante y que debemos de recordar es que cuando le damos un hogar a cada objeto esto ayudará a mantener el orden y recordar la, u- la ubicación de cada objeto es muy fácil ordenar y mantener el orden cuando encuentras una metodología que se adapte al estilo de vida por eso es muy importante que logremos entender qué es lo que necesitamos y en dónde lo necesitamos bueno y por último creo que algo es bien importante es dejar todo en su lugar. Lo que tomemos hay que dejarlo en su lugar. Con eso vamos a lograr mantener el orden. Me encantó lo que dijiste de darle un hogar a las cosas. O sea, a veces eh, es realmente estructurar nuestra casa y realmente no solo nuestra casa. O sea, yo creo que todas estas reglas que nos estás diciendo aplican en cualquier espacio. Nuestro hogar, nuestra oficina, nuestro coche incluso... Eh, creo que algo que nosotros manejamos mucho en psicología es que la manera en que vivimos, hablando del de orden, la limpieza, etcétera habla mucho de la manera en que estás por dentro. Entonces, que es un, un parámetro para las personas el poder evaluar cómo está mi casa, cómo está mi carro, cómo está mi oficina. Está ordenada, se mantiene limpia o las cosas, no sé, de repente llega la persona que me ayuda con el aseo dos, tres veces a la semana, pero solo es que se vaya esta persona y al día siguiente vuelve a estar el mismo desorden. O sea, creo que es mucho también un trabajo interno de entender el por qué estamos manteniendo como lo tenemos los espacios en los que estamos eh, conviviendo hoy por hoy. Correcto, y así es como vamos a lograr siempre recordar cuál es el lugar de los objetos o de las prendas que empecemos a organizar. Va a ser mucho más difícil que nos salgamos de ese renglón. A veces ponemos muchas excusas también. De, no, es que soy despistado, o es que no tengo tiempo, o paso muy ocupado, o paso mucho tiempo fuera de mi casa. Y esa no es excusa realmente para mantener nuestro hogar desarreglado o mantenerlo desorganizado. Me encantan realmente los tips que nos estás dando. Y para las personas que quieran ya comunicarse contigo, Ale, para una asesoría pues más personalizada, poder contratar tus servicios, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en Instagram como OrganízateGT y en Facebook como OrganízateGuatemala. O por medio de mi correo electrónico que es organízategt@ a- gmail.com ¿Y cuáles son los principales servicios que estás brindando actualmente? ¿Y cómo incluso te están diversificando? Porque entiendo que muchas personas hoy por hoy con la pandemia, que pues igual ya estamos regresando un poco a una nueva normalidad. De repente quieren la asesoría presencial, pero no sé si también estés trabajando en línea. ¿Cómo estás manejando los servicios? Bueno, actualmente estoy dando asesoría virtual, en los cuales pues ayudo a mis clientes con la venta de productos de organización para diferentes áreas de la casa. Me encanta, porque aparte del servicio que das como asesora, también estás vendiendo productos de diferentes líneas, que si cocina, que si clóset, que etcétera, etcétera, que pueden ayudarnos a configurar esa estructura o esa organización que tenemos en la casa. Exacto, y lo más importante es ayudar a mis clientes a tener espacios funcionales. Hoy que estamos viviendo pues toda esta situación de cuarentena, como lo decíamos al inicio, muchas personas se sienten ya en la necesidad de reorganizar sus hogares, de poder empezar a revisar objetos que tal vez ya ni se acortaban que tenían. Creo que también nos ha dado a muchos la sensación ahorita de querer estar un poco más ligeros de regresarle el valor a las cosas que realmente las tienen como nuestras familias nuestra salud etcétera y eso nos hace querer ordenar nuestros espacios y estar como más amplios más libres más iluminados qué mensaje final te gustaría transmitirle a las personas que nos escuchan en cuanto a lo que significa organizar los espacios para sus vidas bueno un mensaje muy importante que les quiero dejar es que un entorno ordenado limpio y despejado transmite alegría paz y equilibrio es muy importante importante mantenernos alegres, mantenernos en paz y lograr ese equilibrio que necesitamos para estar tranquilos en nuestro entorno. Muchísimas gracias Ale, espero que este capítulo les haya servido a las personas que están allá afuera con esa espinita de querer empezar a darle vuelta a sus casas. Me alegra pues, haberte tenido en el podcast y que compartas con nosotros tus conocimientos. Voy a dejar tus redes para que las personas también puedan eh, buscarte, empezar a ver un poquito del trabajo que estás haciendo. Y recordemos también al final apoyar los emprendimientos. Chicos, creo que hoy por hoy es un momento en el que tenemos que empezar también a ver a quiénes le brindamos nuestras inversiones. Y de verdad quiero recomendarles a Ale porque es una persona sumamente dedicada más allá de los dos años que tiene de haber te- de empezado este emprendimiento es una persona que realmente vive lo que es la organización y el sentido de hoy su- en su casa y en todos los espacios Entonces, realmente es una persona que sé que les puede dar muchísimo más de lo que ofrece sus servicios, es alguien que realmente se va a entregar para poderle dar la mejor asesoría, Entonces, espero que puedan contactarla y también que te busquen en tus redes para conocer un poco más de tu trabajo. Claro, muchas gracias María Esther, por esta increíble invitación, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias y gracias a todos los que nos escucharon. Recuerden escucharnos todas las semanas en un episodio nuevo y nos vemos hasta la próxima. Chao.